Ja, du har sett riktigt. Det har dukket upp en liten extra episode av Lyttern i podcast Maskineriet. Det är er fördi vi var och gjorde en live affäre på konserthuset tidigare i uka. Så här ska du få den Lyttern live från konserthuset med orkester och det hela som spelar live. Det är er också möjligt att se detta hvis du går in på Oslo Philharmonins Youtube. Oslo Phil, altså O-S-L-O-P-H-I-L. Der kan du se hele affären. Men nu skal du få høre på den. Hjertelig velkommen til, jeg må jo si, kanskje den mest eksklusive podcasten det er mulig å være med på. Lytteren live fra konserthuset. Det er veldig mye flere folk på scenen enn i salen. Og vi føler oss også ganske heldige her oppe da, så jeg får lov til å sitte så tett på og få noe så svært midt i fleisen, midt i en pandemi, så vi skal kose oss. Jeg skal prøve å drøye det så lenge som mulig, så at vi, jeg har ikke sagt for at det er de som jobber bak her, men vi skal prøve å sitte her til midnatt, hvis det lar seg. En stor applaus også til dagens gjest, Markus Nebby. Hallo, hallo, hallo. Ja, nei, nei, jeg, altså, jeg føler ikke jeg... Vista i trudene? Ja, men jeg føler meg ikke verdig en applaus i konserthuset, på en måte. Nej, det føles for, altså den gangen der du får så mye troverdighet av å gå opp der, og den, den jeg, mert, jeg kan ikke svare på den troverdigheten okay. man får der. Altså dirigenten har jo full kustus og vet hvordan man skal bukke. Vi kommer jo inn som litt to idioter som skal sitte. Ja. Ja. Men det må du bare nyte. Jeg, jeg skal nyte det. Vi har jo, altså, det, er det har vært hele konseptet med hele den podcast-serien. Ja, ja. Jeg har bare gått, I, gått, gått ut med åpne øyre og tenkt dette. Jeg kan ingenting, ja. jeg vet ingenting, ja. jeg skal bare erkjenne det. Ja. Men det er kanskje lettere for mig, fordi jeg er 50, og ja. da kan du på en måte bare erkjenne det til ting. Ja, du har trent litt på den podcasten også. Du har laget noen episoder. Og så er det noe med at den plassen her er jo, det er jo noe av det mest altså, adelige privilegium jeg kan tenke mig å sitte akkurat her. Okay. Altså det er jo, altså, man kan sitte på balkongen, man kan sitte på første rad, altså, men, men altså vi sitter på en måte, vi, vi kan kjenne at førstevillisten har spist lakkerol på en måte. Ja. Eh, og er opphøyd foran scenen, det er jo, det er jo helt spinnvilt, så jeg, jeg føler bare jeg må adressere det, og så skal jeg finne roen etter hvert her. Er det, du, er det bare fordi du er ute blant folk igjen også? Er det, er det der også i tillegg? Det er kanskje det. Ja, det er, litt det. Så det er som, som komplett som kaos i det hodet ditt. Ja, ja, ja. ja. Har du sett noe live under pandemien i det hele tatt? Har jeg sett noe live? Uh, nei, nei jo, jo, jeg, jeg rakk en liten, eller jeg rakk å spille en konsert faktisk oh, ja. I, I august. Men, uh, men nei, jeg har ikke sett noe, sett noe live. Har du sett etter disse første konsertene din? Ja, det blir jo det. Litt nærmere orkestret enn første rad. Ja, en usunn, uh, usunn plassering, ja. ja. Mm. Men med musik du selv har valgt også? Ja, det er helt pervers. Det er jo, ja, det er jo helt, det er jo, det er jo, det er jo, ja, det er jo, ja, jeg kommer med snart nå. Ja. Føler du at du kommer til å ha problemer med å vise nok takknemlighet etterpå? Yes, det gjør jeg. Ja, hva skal du gjøre da, tenker du? Må du føle at du må gå rundt og hilse på alle sammen etterpå? Ja, det føler jeg, og jeg føler at jeg må jeg få en fysisk reaksjon på et vis. 
Jeg vet ikke hva det skal være, men, men ja, det, ja, jeg, nesten så jeg gruer meg litt til, å, til det også. Må vi hente en bleie? <laughs> ja, kanskje det faktisk. Ja. <laughs> det det var <laughs> bleie til fjeset og til underlivet. Okay, okay, okay. Du, vi må jo snakke litt uh, innhold da. Hva er, har du noen sånn idé om, uh, eller hva er ditt første minne av musikk? Hva er det? Oh, mitt første minne av musik, som jeg kan huske var at jeg satt og spilte Playstation og hørte på eh, Bumfunk MC's albumet om og om igjen. Det som hadde freestyler på sig. Freestyler? Ja, Rock and Maca Phone. Ja. ja det, det albumet der hørte jeg fra start til slut ekstremt mange, mange ganger. Men det går jo helt ut som det er litt sent minne da. Ja, ja, men det er minne, det er det jeg husker. Ja. Ifølge fatteren da, så er det første låta jeg ba om å få spilt, er faktisk et klassisk verk da, som han hadde spilt mye. Jeg kalte det for pang-pang-sangen, og det var jo da Josef Haydn sin paukerslagssymfoni. Ah! Ja, og den har du kanskje, jeg vet ikke om du har vært innom den i podcasten allerede. Nei, ikke sånn. Nei, men den er jo litt sånn, litt sånn der barnlig melodi på den. Kunne vært en vuggelåt på en måte. Uh, og så har den også et sånt voldsomt uh, smell inne seg da, som uh, Markus 4 tror jeg synes var artig å hoppe rundt i, I stua til da. Er det, betyr det at du er litt sånn paukeglad? Uh, jeg har ikke et veldig bevisst forhold til min paukekjærlighet, det har jeg ikke. Jeg har planlagt en liten plat med paukemannen etterpå, så hvis du, hvis du liksom har noe du brenner inne med, sånn paukerelatert, så er det, har du tid til å tenke over det. Ja, det skal jeg, det er, det skal jeg sitte og tenke på nå. Ja. Det første du kjøpte, husker du hva det var? Det er ofte litt sånn der øyeblikk, liksom. Ja. Dette skal jeg ha, og den er min. Yes, det, jeg, det var faktisk i den platebutikken til Christer Falk. Mm. var det på Jernbåndtorget, hvor han hadde litt sånn sære plater, og da hadde jeg også veldig opphenger. Det var, det var, det var liksom tre artister jeg hørte på da jeg var uh, ung, uh, eller sånn 6-10-11, og uh, det var Bumfunk MCs, uh, Michael Jackson, og så var det Oral B. Oi. Altså han, uh, rapperen, som rappet blant annet om penger, og den breiale stilen, og sånn type ting. Jeg husker at jeg kjente den låta penger uh, veldig godt. Jeg hadde fremført den på skolen da jeg var 8-9 år gammel, farget hår gult og gønna på der. Men fremførte du den med den på anlegget av Herma, eller? Nei, da, da det var a cappella. Ja. Ja, og, og, og breaking, og ja, den har jo litt grov tekst i seg også, så jeg husker vi måtte bytte ut ordet uh, «føkke» med «kose». Ja. 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 Og, og faen var heller ikke greit Pokker ble det ja, ja. Men det var sånn, altså, det er spennende å, å rappe litt sånn der om at uh, Røkk ikke hadde hatt sjans på Uten en krone i banken hadde Røkk hatt aldri hatt sjans til å fucke Med Selina ja. Det var litt sånn der ja. Så det var litt der uh, den begynte Og jeg husker jeg fikk hele, kjøpte, fant da hele det albumet Av uh, Oral B i platbutikken til Christer Falk Hvor han sitter sånn med en, med en gønner uh, Og så står det Sånn vi putter det ned uh, og hadde da 17 norske rapplåter med noe ja, uh, uh, rim som man kanskje ville blitt cancelled for i 2021. Men du vet hva han driver nå, ikke sant? Det ja. siste skiftene hans. Ja, han lager fortsatt uh, musikk, altså norsk rap. Ja, ja men hva var de siste skiftene til Oral B? Ja, hva, hva med det? Han hadde noe brus. Det hadde mye om brus, ja. ja så han har gått om, omvendt. Nå lager han noen bare plater som basically som en barnetema. Altså faktisk om brus, altså drikken brus. Ja, det er sånn at han er veldig glad i brus, ja. ja. Og veldig motstander av lett brus. Ja, for jeg, jeg hørte faktisk gjennom hele skiva brus. Ja. Og uh, brus bangers, og brus bangers 2. Stemmer, stemmer, ja. Og det var en annen sånn dagsaktuell låt da. Munnbilden ja. foran brusbullet. Ja, ja, ja. Låta, ja, så den har blitt uh, litt, uh, litt hyggeligere. Jeg spiller jo også med Oral B også, så jeg har jo... Gjør du det? Ja, altså, det er jo en vakker rød tråd der, egentlig, som uh, endte opp med noen konserter med Oral B. Har du spilt noen av brusklåtene? 
Jeg tror ikke jeg har spilt på noen av blues-innspillingene, men jeg har selvfølgelig spilt på Blues Lotte Live. Åja. Gjør han Bruce Bumps live? Jeg vet ikke om han gjør det. Nei, det tror jeg ikke. Nå skal vi ut fort her. Hva med å spille selv da? Hva har du begynt med, du? Jeg begynte så vidt med piano, og så ble jeg liksom, da jeg på en måte ble forelsket i musikk, det var da jeg begynte å spille gitar. Jeg så min venn Stefan hadde med seg en gitar på leir i en sommerferie da jeg ble 13, og så spilte han two-way monolog av Sondre Lerke. Og da husker jeg at jeg kom hjem og jeg måtte ha gitar til jul, og da ble jeg helt fanget av den gitaren, og det var litt sånn, da jeg våknet litt og skjønte hvor mye rått musikk kan være. Så gitar og piano? Ja. Men etterhvert så har jeg følelsen at du har vært borte i nesten alt, altså. Ja, det er ganske komisk. Det skjer at folk tenker at du spiller så mange instrumenter, men det er stort sett gitar og piano. Men så kan jo gitarene se litt annerledes ut, og så kan man jo spille bass, og så... Didgeridoo? Didgeridoo, ja, ja, det kan kanskje du også. Nei, jeg kan ikke det, men jeg husker at du var en tur innom der. Ja, eller det er strupesang, da. Åh, strupesang var det, ja. Ja, og det er jo mer en vokalteknikk. Ja, ok, ja, nettopp, ja, nettopp, nettopp. Du, vi må... Altså, hvor mange år var du i Petter? Seks, fem, seks år. Alle sammen i Pettermalen? Ja, ja. Tidlig oppe. Og da var det jo en kjenningsmelodi der, som på en måte var litt synonymt med det tre. Jeg tror vi kan høre på den nå, hvis vi har den her. Petre Morgen med Ronny og Live. Men ikke med Markus. Nei, det var en tidlig utgave. Jeg kom litt senere inn der. Ja, det var lydlogoen da, som man kaller det der. Den som på en måte skulle... Ja, et bildelogoen til Petre Morgen, som også ble da brukt til... Den ble lupet flere ganger, og så snakket vi oppå den da. Men du fikk det for deg å gjøre noe med den. Hva var tanken å fortelle deg om det? Ja, nei, man går rundt på NRK, og så finnes det jo... Det finnes jo et orkester i kjelleren der, på en måte. Og... Det er jo helt fra midten. Og det føles jo, når jeg da har etter hvert fått litt musikkbakgrunn, og studert litt musikk, og hatt en drøm om å arrangere og være en slags studio... Drømmen min var jo å være i beat-for-beat-bandet ganske lenge. Ja, og da jeg også begynte å studere ett år da, på musikkvidenskap, så skulle jeg lære å arrangere, og da fikk vi som lærer Eckhart Baur, trompetist og arrangør, som var kapellmester i Skal vi danse-bandet. Og jeg husker da han kom inn i rommet, jeg klarte ikke å si et ord, fordi hans jobb var den feneste jobben jeg kunne tenke meg da. Og på den musikkvidenskap da, så var det jo også en sånn, hvis du fortsatte der og drev med satslære og sånn, så kunne du få skrivet arrangement som da ble fremført av kringkastingsorkestret. Og så jobbet jeg da i NRK, og tenkte at det hadde vært helt rått å prøve å skrive noe for kringkastingsorkestret. Og det da å rearrangere da den kjenningen vi akkurat hørte til en større jingle som skal kunne på en måte stå for seg selv, men også ha noen små segmenter som man kan ta ut og lupe og bruke som sånn underlag da vi snakket oppå. Og så hadde vi da et møte med John Fullman, tidligere orkestersjef i Kringkastingsorkestret. Møter må man ha i NRK, som du vet. 
hvor vi da foreslo det her som en idé. Det var plutselig tid til det. Vi skulle være avlyftet en periode. Og da var han skeptisk, naturligvis. Men sa gå da, hvis jeg da fikk veiledning i et sikkerhetsnett som var Petter Vindrot, en trommonist og arrangør i Krikkansingsorkestret. Så han da veiledet og hjalp meg da med å sluttstille den Petermorgen-jinglen som du sikter til, som da ble et lengre stykke basert på den snurten. Hvor lang tid brukte du på dette da? Det var vel, jeg satt konsentrert i to uker, og så var det tilbakemelding på to-tre uker til, kanskje? Ja. Hva slags tilbakemelding var det? Gå og fikse det, det er litt tynt her. Ganske sånn konkret da. Altså sånn, dette har du ikke gjort før, så hvis du skriver det sånn, så blir det litt finere. Husk å ha med den buen der, og litt sånn teknisk, ja. Var det noe du hadde glemt, noe helt sånn åpenbart? Ja, ja, det var vel noe sånn, ta med harpe, for eksempel. Ja, ikke glem harpe. Ikke glem harpe, nei. Ja, så landet det til slutt, da. Og da var det også en helt vild mesteringsfølelse å få høre det. Er du klar for å høre det igjen? Jeg er ekstremt klar for å høre det igjen. Nå kan det hende du trenger bleia, vet du. For så nærmere har du ikke vært. Ja, det er litt spennende der. Vi hører på.
Det er sjukt, ass. Ja. Det, ja, det, det kom en fysisk reaksjon. Jeg er mer nasal nå, det er snør i nesen. Eh, og det er litt... Eh, ja, man ja, må kontrollere meg nå, for hvis ikke... Ja, det, det, tusen takk, herregud. Det er helt eh, sinnssykt. Alle burde skrive et arrangement som Filanin spiller. Det anbefaler jeg. Hvor var det som tar deg underveis her, egentlig? Hvor er det... Når er det liksom... Nej, det var en, en crescendo eh, som, som vokste underveis. Det er jo, nei, jeg vet ikke, jeg synes jo det er fint også. Det er jo helt drøyt å sitte så nærme, ja, som man gjør her. Ja, det, ja, så det, ja, du får det jo rett i pleisten, så, så vekker du på en måte også minner da, til Peter Morten, som var en fin tid. Og der kanskje er det det, det blir asserert da. Ja. Eh, og så er det jo selvfølgelig noen sånne mestringsfølelse ja. <laughs> av det som, ja, man blir litt sånn, ja, stolt. Stolt. Jeg synes jo, for du kommer jo også fra bandlivet, ja. eh, synes ikke du også det er rart at eh, det låter bra? <laughs> rart at det låter bra? Eh. Ja, men hvis du er på øveren liksom, med bandet, ja. så er det alltid noe gærent. Altså, det er alltid et av som låter litt dritt i rommet på en eller annen måte. Nei, du har litt mer rullet etter bandet. Ja, <laughs> <laughs> ja, om du låter ferdig med en gang, for meg så er det ja, en sånn forkjent. Ja, det er helt sikkert da. Ja, ja. Og jeg har bare få opp de notene der, og så... Jeg vet ikke, dere har sikkert ikke øvd drit mye på det liksom, men det, det satt sikkert veldig så bra første gang. Men uh, Katrine Vennes, du er dirigent. Uh, hva kan du si noe om dette? Har han gjort en god jobb? <laughs> altså, vi koser oss vi, Ikke sant? Vi koser oss når vi spiller uh, Jingle din Og dette her er en jingle Så en jingle skal være Og det svinger uh, Og så er det jo disse der uh, Lille Tekniske tingene der Hvis du tar en bitte liten del Tre toner, en basslinje Så F, nei S, F, G Er ikke det? S, F, G det er det du består av, og hva kan du gjøre ut av det? Mm. Og da, vet du hva, min kjære venn, da er du jo liksom i, i, i tradisjon helt tilbake til barokken, ikke sant? Med Bach og Hentl og ja. alle de som skriver variasjonssatser. Hva kan du gjøre ut av tre toner? Og da må man jo gjøre det tidsriktig, så her er det jo en jingle, her er det jo plass til å prate oppå. Det er mulighet til å kunne gjøre en god entré i musikken, så jeg synes at du liksom har truffet alle disse deilige karamellene nå. Så jeg synes det var veldig gøy. Men hva med sånn rent teknisk, da? Er det noe å bygge her, eller er det perfekt? Nei, men jeg er veldig glad du fikk det rådet med den harpa. Ja, ikke sant? Harpen også. Ja, og du hørte at hun fikk jo en solo i mange takter med gliss opp og ned. Og det var vi fornøyde med, ikke sant? Ja. Men noe som jeg slo meg når jeg hørte dette her, hvor ofte er det egentlig dere får sjans til å spille noe dere ikke har spilt før? Ja, altså, både orkestre og jeg treffer jo på ny musikk hele tiden, men da er det jo ofte mer klassisk kunstmusikk da, i stor grad. Som det ikke er? Som man aldri har spilt før, for det har kanskje aldri blitt oppført før, ikke sant? Men et trommesett, er det litt uvanlig å ha her? Et sånn klassisk rocketrommesett som jeg så var borte igjen? Ja, det kommer jo litt an på hva slags type konsert man spiller med, men i en standard klassisk konsert, og i det klassiske konsertrepertoaret, så har du ingen vanlig plass. Men spiller man kanskje litt bredere repertoar, om det er crossover eller populærmusikk, og i det landskapet, så hender det at det forvilder seg inn et lite tromsett. Hadde Bach levd i dag, så hadde han hatt med et lite tromsett på siden av deg. Ja, ikke sant? Hvorfor valgte du å ha med et tromsett i... 
Eh, Nej, det, det skulle jo låta lite pop då. Det ja. skulle jo på något sätt inte vara för veck från Petre Sounde som det ju lite är, er, men men att ja, det är er tryckt och gott genom hela jag vet inte vad säkert liksom bevisst Kristoffer jag satt med det där ja. Men alltså du fick ögonen upp för klassisk du va? När jag fick ögonen upp för klassisk? Ja, jag skötte att du farligen spelade några grejer som du likte men Ja. Men så var det tydligen Oral B en period då då. Ja ja. Då låde låde lite brack någon år eller? Det klassiska? Ja, det har det varit helt. Nej, alltså det har alltid varit mycket musik sån i i hemmet. Ja. Eh och så har fattern som är er musiklärare då eh och varit upptatt av att uh, man ska höra på den musiken man liker. Uh, men när jag kommer hem alltså i barndomshemmet det första som möter dig i dörren där är er ett stort uh, svartvitt bilde av uh, samtidskomponisten Penderecki. Uh, som har väldigt sån uh, ja är er väl han blev det er omtalt som uh, den levande Beethoven när döda han riktigt nog i fjor så där er den andra döde uh, Beethoven um, så, så han har på något också varit där som en sån skickelse hemma man måste förhålla sig till och och pappa har spilt mycket sån uh, uh, där kanske uppdagar liksom tonen eller musik själv uh, var genom att jag själv hörte på det blev bättre på gitarr en del sån progrock och sånt typ ting Dream Theater och Frank Zappa och så vidt, som som har en del sån elementer som kan höras klassisk ut tidvis då. Och så huskar jag var en gång fattaren då spelade Stravinsky sitt Våroffre som jag vet har varit igenom i den podcasten här för. och då kände jag att sån det jag hörte i progrocken som var avancerade rytmer och lite sån sära akkorder eh är lite sån överraskande hela vägen då att det kicke jag fick av att höra på den rocken fick jag också av eh, Stravinsky och det våroffret då som eh, fattaren hamrar löst ganska hårt i stua där. Um, så det var kanske där liksom skickligt fick in upp för klassisk musik och vidare sån i vuxen ålder nå så är er det sån jag liker ofta att sätta på klassisk musik eh, hvis jag är er i en by och eh, den byen har en sån slags musikalsk signatur eh, ved sig eller hører på gammel klassisk musik som hører til den eh, byen da. Eh, for eksempel i, I Roma, eh, som jeg har vært en del de siste årene fordi kjæresten min jobber der, og har gått, gått når du går rundt og ser på de fine bygninger og hører på eh, gregoriansk sang eller eh, palestrina, altså sånn ren kirkemusikk, kyrie leiesånd liksom. Du lager en sånn soundtrack til din egen film, liksom? Ja, litt grann. Ja. At du lever deg litt inn i byen du er i, da, og, og kjenner litt på, på det der. Uh, og en dag hvor uh, I, I Frankrike, for eksempel, var på en litt lengre biltur, kjørte langs Loiredalen, kjent som vinedistrikt, også det stedet hvor det er uh, flest slott uh, samlet på et sted och där och sätter på lite sån Jean-Baptiste Lully som är er sån uh, hofkomponist uh, back in the days liksom och känner verkligen att du är er sån adel på savanna där och så gøy. Men hur vet du att han du ska har du den pejlingen på förhand? Ja, eller driver du och googlar och håller på för att finna ut något? Ja, jag bägge delar då. Googlar, okay. googlar också, men uh, ja, jag gick ju på musiklinjen på videregående och där får du en uh, halvbred införing och uh, så sitter det en nog därifrån. Uh, men men lite jag gillar lite googling också. Men brukar du alltså är er du flink att höra på klassisk musik utom oss också? Antingen soundtrack bruk att du sätter den i soffan hemma och bara 
Nu skal det lyttes. Nej, det er, det er sjeldnere av det, mm. Og det, jeg gjorde det nå litt opp mot den, opp mot den podcasten her, bare liksom å finne hvor er den klassiske musikken som jeg har hørt på, hva, hva er det? Og kjente jeg var litt sånn der angret litt, eh, ja. på at jeg har brukt så lite tid på det. Og de siste årene har jeg sittet i et radiostudio fire timer hver dag, og på en måte blitt eh, hamret med popmusikk da. Eh, så det har jo da vært eh, den musikken som også har vært med mest de siste, de siste årene. Men så 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 sjeldnere at jeg sitter og gjør det. Hva med å gå på konserter sånn? Er du flink? Ja, helt ok. Ja, jo, men sånn, ja. jeg elsker å være på konserter og se orkester spille og sånn. Ikke like ofte som jeg er på populære konserter, men jeg er vel innom Philharmonien en gang i året. En eller to ganger i året. Ja, det er vel det. Hvis du kunne valgt deg et sete her, og så bytte, bytte plass, og du får samtidig talentet til den som sitter i setet, hvor kunne vi forventet å se Markus Nøbby? Nei, som den på måte, med de narcissistiske trekkene jeg har, så har jeg enten vært dirigent eller førstefjolenist. <laughs> ja, du vil sitte forhus, liksom? Nei, jeg vil ja. gjerne. Jeg skal skinne, ja. Eh, noe som synes er så gøy, for du er 29, ikke sant? Ja. ja så, og jeg er da 50, så er det liksom generasjonen under meg. Ja. Det jeg opplever det som mer tolerange, Eh, en eh, det min generation var till olika uh, uttryck och sånt. Ja 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 ja, du godtar mycket mer. Alltså när jag växte upp så var det sån du måste välja liksom. Är er du är er det gitarr eller är er det synt? Ja. Så jag måste höra på det personode i skjul det kunde inte komma ut på något sätt. Men kanske därför er också liksom genre idag flyter lite mer sån in varandra. En artist kan lägga en rockelåt och så plötsligt är er det en rappelåt på spår 3 liksom. Ja, ja. Men det var liksom tydligare vi är er ett rockband, ja. vi är er ett elektroband. Jag vet inte. Nej, jag jag vet inte heller och jag ser det liksom besynligt på det där det är lite mer öppet för jag husker när jag tänkte detta nu för jag hade ju då hört Jeg vet ikke hvor jeg hadde hørt det. Jeg tror jeg hadde hørt det på radioen, faktisk. Ja. Så hadde jeg da hørt Carmina Burama. Ja, ja. Og så bare, og så til og med jeg måtte ringe til NRK og spørre, hva er dette for noe? Du ringte? Jeg tror jeg gjorde det. Ja, ja. Jeg tror jeg gjorde det. Jeg tror jeg gjorde det. Karl Orf, Carmina, skriver det. Skriver. Hvor gammel var du da? Hæ? Hvor gammel var du da? Ja, dette er jo på 90-tallet en gang. Ja, ikke sant, ikke sant. Siden si det er 94 sånn, det er 24 liksom. Ja, ja. Dette er helt, dette er ikke, dette er nei i, I min vennekrets. Uh, ja. Det er no-no-music, for det er, det er bare... Det er greit å høre på... Nei, altså, nei. altså det var ikke innenfor på en måte, men jeg, dette, dette, dette skal jeg gå for, dette skal jeg ha. Jeg vil høre det, jeg vil, og jeg vil ha mer i samme sjanger uh, som dette. Ja, men du var et beinhardt miljø, vet du? Det knallet det med ja. miljøet rundt oss, vet du. <laughs> ja, men du husker jeg fant da en... Uh, ble tips om en butikk som var liksom spesialister på klassisk. Gikk inn der og sa, jeg liker dette, har du mer i samme sjanger? Altså... Uh, blev plagget i butikken i sånn halvtimes tid, og fikk ikke lov til å kjøpe en CD etterpå. Ah, ja. Ja, det var litt, så det var litt sånn, fronten var fremtidigvis litt oppe da. Tydeligvis ja. ikke bare i mitt miljø, men også i det miljøet. Ja. Uh, jeg tror jeg hadde veldig uflaks, altså. Men derfor er det litt sånn god, uh, godt for mig nå, under en pandemi, som en slags sånn hevn overfor de i den plattbutikken, som ikke ville selge meg en eneste CD, ja, ja. at jeg nå skal få høre litt uh, Carmina Burana av Karl Orff, Sammen, altså det er ingen som får lov til å se noen ting omtrent i hele Norge, men jeg sitter en og en halv meter unna.
Ja,ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、
Så ja, och då då var det att söka studie då så jag kunde få stå här. Är er det många är er det kamp på benen för att bli dirigent? Är er det vanskligt? Ja, det er, da jeg begynte å studere, var vi to som begynte det året. Og året før var det ingen, og så kom det en. Så det, men nu er det en veldig sterk satsning på dirigenter i Norge. Så nu kommer det også flere steder man kan studere i Stavanger, og man kan studere i Oslo. Så nu er det en oppsving blant dirigenter. Men det er klart det er, det er et tøft yrke, og det, er, det krever mot och kraft och dedikation för det. Får man får man jobb? Alltså är er det är er det tryggt det blir man anställd i stället eller är er det som en nomade som bara flyttar runt där på konserterna är? Er? Ja, det är er som en nomade, helt riktigt. Eh om både dirigenter och många frilansmusiker vi lever efter uker. Vi säger jag har en uke i Stavanger. Det betyder att jag ska dirigera orkester i Stavanger i en uke. Så är er den så är er den jobben färdig. Och så reser man kanske till Stockholm eller så reser man till København och så flyttar man sig sån uke efter uke och är er man chefsdirigent så har man många uker i samma orkester. Är er det någon som blir fastansatt och blir på ett ställe? Uh, ja, men man har er aldrig bare på det stedet. Klaus Mekle, som er her, er her liksom sine uker. Ja. Og så er det gjestedirigenter i tillegg. Da kommer jeg, eller andre. Men er det, sånn som i fotball, et slags overgangsmarked, at når en flytter sig, så dirigent, så kan man liksom stjele den plassen? Det er litt sånn, uh, uh, for å få fast jobb i et uh, godt symfoniorkester, så er det litt sånn. Ja, så blant de som sitter der ute, de ja, har det sånn. Ja, nå er det, nå alle vet nå, nå kommer det en trombonjobb, for eksempel, ikke sant? Og da, uh, og da ryktes det, og så begynner alle å øve, og så, så, ikke sant? Det er litt sånn, Audun. Det er litt sånn. Ja. Er du? Ja, jeg har vært innbytter i mange år. Hvordan da, sitter på sidelinjen her litt sånn? Altså, man starter jo kanskje som student da så går man her på konserter, og så får man en fryktelig respekt for de som sitter og gjør sånn som man drømmer om. Så kanskje man får jobbe et annet sted, som man kanskje ser på, i hvert fall har jeg sett på som et litt sånn, nå er jeg aspirantkorpset. Ja, så det er Adeco-ligaen, liksom, ja. du spiller sånn, ja. ja. Og så, men så har det da ordnet seg veldig fint for min del, jeg har kommet inn i hovedkorpset. Ja, fordi det var, hvordan, hvordan foregår det i praksis? For du går det er det ryktebørsen så når det når mangler en hvordan er det hvad sker? Altså det er klart at du som student altså får du du udvikler nok en slags speciel evne til at vite akkurat når den og den person skal pensionere sig. <laughs> ja, så det er sådan de rykter som går ligesom. Ja, det, man føler, men så liksom, man man føler sig kanskje lidt som en grip, da man må ligesom det, det nytter ikke at bare øve uka før. Man må på måde forberede sig eller kanskje lidt længere der både i hoved og en sådan spillemesse. Så når det er en som nærmer sig pensionsalder, det er et år unna, så er det mange som på tilsvarende instrument som begynner å bråøve litt, for de vet at snart... Ja, absolut. Og så tror jeg det er veldig innbringende for de lærerne rundt omkring. Oh, ja. For at det liksom, kan, du, kan jeg få en time med deg, sånn at jeg kan lære mig å spille. Du har nøkkelen til alt. Vær så god, ta pengene mine. <laughs> Men hvordan foregår det sånn, som i forhold til bandlivet? For der er det bare sånn bird of mouth. Man, når det er en mann som mangler, så, eh, slutter i band, så må de andre bandene gå rundt og spørre og stjerne fra de andre bandene. Er det litt sånn her også? Hvis du forsvinner nå, så kommer noen herfra til å gå og spørre og grave hos de andre symfoniorkesterne? Ikke på helt på samme måten. Nei. Det, det finnes en slags formalitet her som at alle må gjennom det samme nåløyet, hvilket er et prøvespill. Mm. Som et sånt litt sånt lokalt mesterskap i utstilling. Å fy faen. Mm. Det er helt jævlig ut. Og det er jo... Eh, det er ikke noe sånn som jeg ønsker å gjøre hver dag. Det er ikke noe spesielt behagelig. Du kan, altså, du kan male et slags bilde da, at du har se att det, det kommer in 100 söknader då. 
og så begynner man å sile, og så kanskje man inviterer 50, og så kommer det 30 på dagen. Og så er det liksom tre runder, og så blir det færre og færre og færre, og så kanskje det er en fjerde orkesterrunde, og så skal man ha et prøveår, og så får man jobben. Var det sånn for deg? Ja. Og så sitter man der og klyper seg armen, og tror fortsatt ikke på det, og så tenker man litt sånn, ja, hva nå? Hva er neste hjørne? Skal jeg sitte her og slappe av, liksom? Hvordan går det an? Hvor lenge er du ansatt nå? Nå har jeg vært her i fire år, hvis jeg ikke tar feil. Helt feil, fire eller fem. Og fortsatt aspirant? Nei, det her er hovedkøpset. Nå har jeg kommet inn i hovedkøpset. Selv om jeg kan føle meg som aspirant. Men hvordan er stemningen med, eller kjenner du til de du konkurrerer mot da? Når det er oppspill og sånt? Ja, det blir jo litt sånn der... Jeg vet ikke, skal vi kanskje sammenligne det med i forkant av en sånn boksematch? At man liksom går litt og ser på hverandre. Så er det noen som har tatt taktikker, noen som sitter i et hjørne og har hovedtelefonen på seg og bare lukker seg helt. Mens andre går rundt og er litt sånn, ja, hvor har du jobbet i det siste? Bare for et psykisk spill. Kunnyre litt. Hva sa du? Knurre litt. Ja, knurre litt, ja. Men hva med forhold til de andre orkesterne rundt i landet? Er det litt knuffing? Det kan fort bli litt sånn der... Jeg føler at det kanskje er sånn der mest... Kanskje mellom Oslo og Bergen, så er det litt sånn... Oslo og Bergen, ja? Oslo og Bergen, det er litt sånn... Men jeg føler at vi er liksom... Oslo er verdens beste orkester i Oslo Konserthus. Ja, ikke sånn for det er hjemmebane? Ja. Det synes jeg at vi kan tørre å påstå. For jeg hadde på den ene podcasten snakket med en fyr som hadde sunget i Nidaros guttekor. Åh, ja. Og det visste jeg, og det var det full crash, altså med sølvguttene. Så de satt sånn, når de så sølvguttene på TV på jul, så satt de sånn, jævla sølvgutter! Og så et år så fikk de julekonserten, og da var det sånn, ja, nå tok vi dem, vi tok dem, og så mistet de igjen. Så det var det full fotballklinsj, liksom. Man biffer, rett og slett. Men er det grei stemning med Krinkasingsorkestret, der jeg kom fra, eller hvordan er stemningen der? Bare hyggelig. Men arbeidsdagen din, Aktine, hvordan ser den ut? Hva er en arbeidsdag for den tingen? De fleste er de hvor jeg sitter bak et skrivebord, og studerer partitur, og lærer meg det jeg skal gjøre. Og så er det jo de dagene vi er ute og dirigerer, sånn som nå, og da er det ofte en kombinasjon mellom å studere kanskje på morgenen, og så går jeg og dirigerer, og så studerer jeg kanskje litt på kvelden. For da er det jo, ikke sant, man lever jo disse ukene, så jeg har jo neste uke å forberede, samtidig som jeg gjerne holder på med den uka jeg er inni. Så det er veldig mye tid med skrivebordet, og den korteste tiden er jo konserten. Og så er det litt mer på prøve, og så er det veldig mye med døde komponister. Hva er det du gjør ved dette skrivebordet? Hva tenker du gjennom det du skal, eller hva er det du gjør der? Ja, nei, jeg må jo lære meg partiturer, akkurat som en regissør lærer seg et teaterstykke, da. Ikke sant? En ting er at du må jo vite hva all teksten er, du må ha gjort en analyse, du må ha et perspektiv på det. En regissør vil kanskje tenke hvilket lys skal vi ha, i hvilken setting skal vi ha dette skuespillet i. Og for en dirigent handler det jo også om å vite hvilken kontekst vi er i, hvilken stil man skal legge seg på, og lage en interpretasjon som man kan møte orkestret med. Og så møter man jo med orkestret, og så blir det jo en fusjon der og da, men man må jo komme med en versjon når man 
Eh, når man møter opp på den versjonen, det er jo den som blir til da, eh, i stillhet inni mitt hode. <laughs> Men hvilket mål var det du hadde når du gikk inn i Tjingeren for eksempel til Markus her? Hva var liksom... Jeg ville at det skulle svinge da, først og fremst. Mm. Eh, så det er jeg veldig glad for at vi hadde Hemming på Tromsett da. Det var kjempefint. Ja, og så vil jeg jo at det skal være profilert, og at det skal være det korte, det skal være veldig kort. Og så gjelder det å balansere, så man hører de riktige stemmene på riktig tid. Så. Du skulle tatt seg litt ut om liksom en regissør også stod foran og dirigerte skuespillerne. Snakk høyere! Eh, ja, dame. men ikke sant? Ja. Du kan sammenligne det litt med fotballkamp. For ja, du har jo en fotballtrener som står der og... og, og ja. Fram, fram! Så altså, du er litt sånn moralsk støtt der også? Jeg vet ikke om det er så mye moral, men, men, øh, men man er i hvert fall med under øh, framførelsen da. Ja, men, for, men det lurer jeg på. Hvor moralsk støtte, hvis noen har opplevd et eller annet på privaten som er litt øh, vondt og vanskelig, er det din jobb å gå inn og trøste før? Nei, det er ikke det. Men har dere folk som gjør det? Ja, jeg har folk som gjør det for meg. Nei. Ja, har, ja det, det, det kunne du jo. Du tar ikke medarbeidersamtalen da. Nei, det er altså... Nei, eh, nei eh, når jeg er på jobb så er jo det musikalske som er mitt ansvar, det er det. Eh, men i mitt eget eh, ensemble i Stockholm for eksempel, hvor jeg kjenner musikerne godt og vi har et lite ensemble, så, så er det klart at da har jeg alltid et øye på en, en større helhet enn jeg har når jeg reiser rundt og bare er en uke på hvert sted. Ja. I bandbussen så må du trøste støtt og stadig hvis det har skjedd noe. Ja, du trøster. Ja, jeg føler jo det som helst. Jeg må trøste litt hvis det er noe. Jeg spør om det går greit. Ja. Vi spiller i dag. Jeg vet du fikk maksmerk på skatten, men vi kjører på. Ja, ja. <laughs> men før du går på, har du noen rutiner? Er det noe som må gjøres? For liksom, er du overtroisk på noe som helst? Jeg er ikke overtroisk, men jeg er litt fanatisk på eh, hva jeg spiser. <laughs> Sånn at eh, gjerne smoothie og i hvert fall banan. Hvorfor det? Hvorfor en banan? Spiser vi ikke alle bananer da? <laughs> det er veldig høy banantetet blant musikere. Hvorfor er det så glad i bananer? Nei, for det første så er det veldig lett å spise når du er nervøs. Så blir du mett av det, så får du sukker, du får energi av det. Du kan kjøre på det en stund. Og så er det også litt sånn angstdempende. Det er noen stoffer i bananen som kan være sånn angstdempende. Det er det. Ja, jeg har hørt det. Det er helt fantastisk. Blodsukkeret stiger jo, men så synker det jo, så det blir litt sånn slapp tredjesats. Ja, jeg vet det. Så man kan se hvis det er veldig mye bananfluer i et sånt område. Og det er sikkert et sånt symfoniorkester som er rett og slett. Det er et nummer før showtime her, liksom. Vi skal, eller jeg har valgt da, noe jeg også. Jeg har valgt meg Arne Norheims monolitt. Jeg kan spare meg hvor mitt forhold til det. Har du noe forhold til Nordheim? På musikken så skrev jeg særende om Arne Nordheims sitt uh, ekko-verk som vi hadde som partitur uh, hjemme. Og, ja, jeg leste det før jeg kom hit uh, i dag. Hvor gammel var det da? Nei, det var 17-18 og var jo mye smartere da enn jeg er nå. Skal vi et særende om Nordheim? Ja, men man måtte skrive et særende da, om på videregående uansett, på musikkelen der. For en gammel, for en gammel gutt? Ja, det var gammel, ja, men det var ord der jeg ikke forsto nå. <laughs> jeg har blitt dummere med årene, det var jo vondt å se det. Da hadde du gode poenger når du leste det nå, følte du? Det var knallgod, knallgod analyse. Ja, hva, hva, hva? Jeg klarte å finne at i det altså, som på en måte høres ut som mye støy og litt sånn skumle ulyder, klarte å finne en struktur da, argumenterte for at det var i et sånn Atesatsform. Uh, ja, jeg vet ikke om det var spot on, ja, men den fikk ikke knallgod karakter. Altså, det var troverdighet ja. i det, i hvert fall. Det var selvsikkerhet, da. 
Men likte du det? Likte du noe? Nej, nej, men nej, nej, jeg gjorde ikke det. Nei. Nei, det er også det, fordi han også blir spilt mye sånn i barndommen, som jeg liksom assosierte, hva er egentlig der? Det var litt det jeg ville. Ja. Og på, på toalettet hjemme også, faktisk, så har, eh, fordi onkelen min var faktisk venn med Arne Norheim, og når han ga gaver til onkelen min, så pakket han det inn i, I notepapir som han hadde skribbelt på, Og det gavepapir går i søpla, men min litt nerdete far, han gikk i søpla og, og plukket opp notepapiret til Arne Norheim, og har da hengt opp på toalettet innramma hjemme med Arne Norheims notestrekk. Så har jeg jo sett på mye Arne Norheims notestrekk mens jeg har jo urinert da, i løpet ja. av mitt liv. Jeg skjønner. Ja, du skjønner. Ja, ja. Hva er ditt forhold til Norheim? Altså, jeg har veldig så sterkt barndomsminne av Arne Norheim. Jeg husker første gang jeg hørte den musikken. Jeg vet ikke om jeg hadde hørt samtidsmusikken i det hele tatt. Jeg var liten. Eh, og så, faren min, han la, gjorde et ordentlig leieopp til deg. Nå skal du høre Arne Norheim. Du skal være lenge oppe, for det skal være Arne Norheim. Så han solgte dette her inn. Eh, og det var altså Oslo-filharmonien i Oslo Konserthus. Og husker, jeg synes det var så spennende spennende at jeg gjemte meg da, for jeg hadde dyne med mig for det var sent, og jeg gjemte meg under dyna i sånn skrekkelandet fryn, for jeg synes det var så utrolig fint. Og det er virkelig et innlegg i den der debatten å spille ny musik for unge mennesker, for man har liksom ikke noe filter, man er helt receptiv, man har ikke noen idé om at det må gå i dur eller det må gå i mål, man bare tar det inn, og det gikk rett inn, og siden har jeg bare elsket estetikken, ikke sant? Så jeg synes det er veldig gøy å gjøre det. Så hvis man skal få folk til å like Arne Norheim, så er det å spille det for dem mens de er veldig, veldig små. Ja, man bør begynne i tid. Ja, <laughs> ja for jeg, for, jeg for husker jeg synes det var så skummelt. Altså, jeg oppfattet det kun som skummelt, liksom. Det var... Uh... Det var deilig skummelt. Ja, men det var sånn ubehagelig, for jeg, jeg forstod det liksom ikke. Jeg fikk ikke fatt i det. Så jeg, fikk ja. en sånn, jeg gikk ut av det med sånn, ja, ja, ja. Akkurat som jeg hadde drukket 90 kopper kaffe og fikk sånn kaffesjeks. Og litt uvel. Ja, i motsetning til Karmina Burana som du klarte å definere. Ja, for den er, den er så tydelig på en ja, exakt, måte. Exakt, exakt. Er, jeg ligger liksom i takt og her er det, det kommer noen, det er noen som driver knivstikker i mørket. Her og der, det kommer aldrig når du forventer det. Og så får jeg veldig sånne minner av, jeg likte veldig godt å se på sånne gamle, gamle skrekkfilmer når jeg vokste opp, hvor musikken bare lå på og illustrerte på en måte det som skjedde. Da kunne ofte komme, hvis du bare hørte soundtracken, du skjedde et eller med TV-en og du bare hadde lyden. Og det kunne være litt sånn Nordheim-møte, for plutselig så, og da var det et eller som skjedde på TV-en. Vi var de siste i landet som fikk farge-TV. Vi hadde en veldig gammel rørte. Det bildet gikk ganske godt. Ja, fordi dette var i 2002. <laughs> ja, ja. Men du, hvordan er det å dirigere Norheim kontra for eksempel ja, Orf? Da? Ja, det er litt annerledes, fordi lydbildet er så tett, og det er så mange ting som skjer eh, samtidig. Så, eh, når vi jobber med det, så, så handler det om å lytte veldig intensjonalt for min del. Altså, jeg må rette øret til når vil jeg høre til de ulike tingene for å kunne jobbe med forskjellige bestanddeler. Eh, og så er det jo, eh, kanskje fordi det er såpass komplekst, så gir det i hvert fall en god stund mindre rom for å være fleksibel, men man må kanskje være mer tydelig. Åja, oh så det er ikke mer eh, kreativitet i dirigenten i hans eh, greier? 
Jo, men bare på en annen måte. Ja. Det er mer på hvordan, altså polishen mer enn timen, altså nei. Ja. Eh, det er vel kanskje det at når man jobber med ny musik som er veldig kompleks, så, så skal man ha vært det i mange processer før man känner at den der eh, kreativiteten virkelig forløses. Ja. Så det er egentlig bare om å gjøre å spille de moderne verkene mange nok ganger. Det er det der. Men du er Hæ? Du går ut og er mye redd. Ja, da, jeg går på høyskolen. <laughs> men jeg så jo, på, både på den generalprøven i sted, men også når du, altså på din låt og på introen her, du er jo veldig inne i det. Det synes du er emosjonelt veldig til stede, ikke sant? Når du dirigerer, og på en måte velger en eller indre følelse som du er i, da, mens du dirigerer. Hvor går du her? Altså, hvor er hodet ditt her? For det skal du ikke, altså... Er du bli? Er du hvor er altså hvor er hvilke emotioner er det som? Nej, det er eh, dette er jo musik, som har mye rock and roll i sig. Det er veldig vigtigt med rytmik. Det er vigtigt, hvordan vi udformer liksom eh, tonen. Er de pregnante? Er de tætte? Fra det til virkelig drømmene eh, og transparente. Så man gjør jo på en måte det musikken ber om til enhver tid. Men jeg synes her i denne åpningen, og jeg synes det er så gøy at du har valgt akkurat denne musikken, for jeg, jeg synes det er så fint. Og, eh, nei, dette er virkelig orkestret, men på det mest muskuløse. Mm. Uh, vet du hvorfor det heter monolitt? Ja, det er fort gjort å tenke på Frogneparken da, egentlig. <laughs> den her store monolitten i Frogneparken. Uh, nei, altså... Egentlig så er altså, monolitt er, altså en stor stein, og for Nordheim er det jo da snakk om granitt som er uh, materialet. Og dette verket er jo utledet av et annet verk som heter Magma, og man kan tenke seg da lava, eller når det er under jorden så er det mer grøt, mens dette verket som heter monolitt, det er stein. Vi uh, skal høre på det. Skal tør, vi skal over i en litt annet uh, landskap der vi har vært uh, til i dag. Ja, jeg tror det er bare å holde seg fast i setet. Uh, Nordheims monolitt.
brutalt. Ja, brutalt. Det er brutalt, ja. Hva, hvor var du i huvudet når du hørte på det? Uh, nei, men jeg, jeg sa jeg satt med noen maskiner som kom opp av jorda og gjorde noen ubehagelige greier. Det var det, var det bildet jeg fikk. Og så, det synes jeg også var sånn, når man satt så nervene og i rommet, nesten lettere å, altså refte ukjent og skumle da, når man ja. kunne plassere litt hvor det kom fra. Ja. At det nesten fikk litt mer tak i melodier og ja, helt sånn og så. Ja, jeg er helt enig. Ja. Og så så høyt. Sinnssykt høyt. Hva er det var høyt, ja. Volumet, ja. ja. Volumet var helt sykt. Burde kanskje ikke sitte så nærmest. <laughs> Men var du, var du en liten tur på havet her, eller? For det var jeg faktisk. Var du på havet? Nei. Ja, li- rett før den siste biten der. Det var litt sånn rolig nedpå der, så var det litt sånn... Uh Havet, da. Var det kjørsyk, eller var det...? Nej, men det var litt sånn skummelt. Det var skummelt, et skummelt skyr på vei ja. inn med noen dårlige hensikter. Ja, uff da. Nei, ja, ja, nei, jeg var på land, altså. Men ja. det var kanskje noe med den magman og den steinen jeg så for meg formet seg til noen ubehagelige maskiner eller noe. Ja. ja. Du, du koste meg da også? Jeg koste meg veldig, altså. Ja, det var Men det er en, men det er liksom følte liksom som en påkjenning også, fordi det er så drøyt liksom, at det er så, det er ikke plass til noe av det, den lyden i hodet, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså det er sånn hvitt hodet rekker og assosierer, for det er bare, ja! Ja, du, du vil ikke ha ikke løpt i det her på en måte. Ja, ja. Nei, shit. Men du sliter nedover. Ja, ja. Jeg ble stående blikkene til alle når du var ferdig, det var så... Alle som de måtte fordøye om hva som akkurat hadde skjedd. Ja, var det ferdig. Ja, ja. Ja. Du, 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 du snakker litt med mannen bak her. Eh, Tom Viskren. Pøkemannen. Ut i pauke. Ja, skal du ja. lade opp pauke-spørsmålene dine. Ja, det er godt. Ja. Ut i pensjon om et par år. Par år. Snaue to år. Nettopp. Ja, ja. Så det betyr, som vi snakket om i sted her, at det kanskje nå... Er det, nå er det et par folk som driver øver hardt. Ja, nå må folk begynne å øve hardt. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Har du en idé om hvem som kan bli din arvetager? Nei, det legger jeg meg ikke borti. Nei. Det får folk her bestemme. Og det er ikke sånn at det kommer noen telefoner til deg på natta? Tom, Nei, har du noen tips? Det vet du ikke. Nei. Det kan være. Du, jeg, altså, dette er ikke frekt ment. Uh, men jeg bare lurer. Pauker? Eller paukist? Er det det du tar? Paukist? Paukist, ja. 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 Er det noe man... Uh, velger, eller er det noe man bare blir? Altså litt som basist i banden, at det på en måte... Ja, altså, det utkrystalliserte seg når jeg gikk på, jeg gikk på musikkerskolen, ja. så måtte man jo ta alt sammen, både av marimbar, vipp, trommer, alt mulig, av slagverk egentlig, og så, så blir det en viss interesse for det, men det begynte jo lenge før dette her egentlig. Det gjorde det. Så var uh, i forbindelse med som progrockband som et Emerson Lake and Palmer. Og da hadde de en uh, fantastisk trommis som også hadde to pauker som uh, jeg ble helt satt ut av. Så han spilte fort og virtuos. Det var sikkert ikke så veldig vakkert og så veldig stilreint, men det var, uh, det var det som satt meg på sporet. Og så spilte jeg i Sem og Tønsberg ungdomsorkester. Og da, uh, det var også fryktelig moro. Altså man kan være liksom virtuos på ja, Peik også, ja. Absolutt. Er det liksom... Nordhjemstykket her, som ja. er jo veldig virtuos, altså det spenner over, og det er jo halvannen meter, ikke sant, som du er nødt til å på en måte beherske. Ja, er det da liksom teknikk med fotarbeid som du må... Ikke her sånn, her er det sånn, litt sånn såkalt fixed pitch, så her er det fem toner som går igjen hele veien, bortsett fra et lite unntak. Men ofte så er det, så er det det, og da går hardt for seg. Hva er det som er, glad, er, liksom, som er et sånt drømmestykke som kan bli satt opp for en mann på pauker? Vet du at nå skal jeg få lov til å skinne? 
Maler, Stravinsky, Vårhoffer ble nevnt her i stedet. Veldig virtuost, to parkister. Men det som er mest morsomt å spille egentlig, når du trekker litt på årene, det er å skru tida litt tilbake og så tenke Mozart og Beethoven og sånne ting. Og regndyrke på en måte klang og intonasjon og sånne ting. Jeg er så gira på å snakke om stasjet ditt der oppe. Hva er det du spiller på? Jeg spiller på noe som heter Ringerpauker. De har et spesielt pedalsystem som er standard rundt omkring i hele verden egentlig. Det er det de bruker mest. Og du forandrer jo toner. Du har cirka en kvint på hver pauke. Og så har du en finstemmer ved siden av her sånn, hvis ikke alt går så bra med føttene. Men hva er selve, hva kalte du disse her, sa du? Ringer. Men det er liksom... Det er fabrikatet. Det er fabrikatet, ja. Det er fabrikatet, ja. Ok. Er det, er du nå, er du øverst på rangstigen hva angår pauker nå, eller finnes det et sånt Stradivarius-nivå over? Dette her er vel, for mange, så er vel dette her Stradivarius. Ja. Ja, det er vel det. Hvor er det man begynner? I Paukeland, før man ender opp der? Ja, det kommer an på hvor du er. Hvis du er i England, så begynner du gjerne på premierpauker. I USA begynte de med Ludvig-pauker. Tilsvarende som de lagde trommesett og disse her. Altså, Ringer lager jo bare pauker. Men premier og Ludvig, de lagde alt mulig av slagverk. Trommesett og sånt, først og fremst. Hva koster en pauke? Dette settet her ligger vel på en rundt 650.000, tenker jeg. 650.000? Så du skal ha lyst til å spille det hvis du velger å gå for det? Absolutt. Har du øvingspauker hjemme? Nei, jeg hadde to pauker som jeg hadde demontert nå, og det var gamle pauker fra rundt 1820. Med en sånn stemmeanordning hvor du, akkurat som du kjører bil, vri på rått, så forandrer du stemmen. Så det var mer en sånn kuriositet, egentlig. Men altså øving, for det blir jeg interessert i, for det må være vrient, altså det er så himla dyrt. Ja da, altså nei, det blir mye tørrtrening. Jeg sitter hjemme med en sånn liten pad, som det heter, sånn liten tromme uten lyd, og trener mye teknikk, fysikk, sånne ting, og så kommer jeg inn her, vanlig dag på jobben, og starter med en 5-10 minutter oppvarming på podiet, og så går jeg inn på rommet, litt oppvarming der, en kopp kaffe, litt prat med kolleger, og så er vi i gang. Må disse pakkesene inn nå, når du er ferdig? Har de et etui? Nei, de går rett inn på yngstrommet. Du legger på dekksel for å bevare skinnene, for de er rimelig kostbare. Hva er det med de? Hvorfor er de så dyre? Det er kalveskinn, naturskinn. Så vi opererer både med kalv og med geiterskinn. Og det er ganske dyre ting, så det må legges et dekksel på. Hva gjør man hvis man er på turné med pauker? Eller ja, hva gjør man da? Du har jo med dette her sånn, men hvis det... Du reiser med det? Ja, ja, ja. Men hvis du ryker et skinn, så er du nødt til all høy hals, så må du legge på et nytt et. Og det tar rundt 24 timer å legge på disse her, så da legger du på et plastikk. Hvorfor tar det 24 timer å legge på et? Fordi du må tørke. Du legger i vann først. Fordi det er hud? Ja. Har det vært vurdert andre dyr? Altså, jeg hadde en kompis av meg i Bergen. Han hadde en amerikaner. Han prøvde med kenguru. Du tuller med meg? Nei, nei. Han hadde kenguruskinn. Pungen da, eller? Veldig vanskelig. Jeg vet ikke om det var pungen. Jeg vet ikke det. Nei, men det røyk, det var veldig tynt og veldig sprettent, naturlig nok. Men det røyk. Hvem er det som lager dette? Er det norsk produsert? Dette her, altså disse kolveskinnene her, de kom fra Irland. 
rett og slett det er en som har mer eller mindre monopol på disse tingene der. For en luring, så. Ja, han er en smarting. Det er, det er en smarting. Ja. Uh, er det, hva, hva er liksom utfordringene helsemessig etter et langt liv bak pauker? Hvor er det man kjenner det? Ja, du kjenner det altså. Det, blir jo, det, det er jo fysisk ganske hardt, mye av dette grann her. Sånn, så det setter seg litt i skuldre og armer og sånn etter et langt liv. Nå har jeg jo snart holdt på med i 40 år med dette her. Sånn, så, så da lærer du deg når du lærer repr- uh, repertoarer og kjenner etter hvert, så vet du hvor du kan slappe av litt og sette inn støtet der hvor du må gjør det. Men du lærer å rasjonalisere og økonomisere litt. Ja, jeg må jo si som litt sånn trommeglad type, at jeg synes det er litt tøft at du har dem flatt, at du ikke kjører den vinklet av stilen. Ja, mange gjør det. De tilter, de tilter også slag, slagsiden mot deg. Sånn at jeg liker å ha det helt, helt flott. Og det er litt fordi at jeg står og spiller også. Noe de færreste egentlig gjør, men jeg liker å ha det over, overblikket. Er det noe du vil spørre Tom om? Det er ja, det er bare egentlig siden de er så stasjonære og du ikke har det hjemme og du skal snart slutte. Altså, hvordan, hvordan blir det å slutte med et instrument du ikke kan fortsette med? Ja, det er veldig rart. Ja, det er rart, ja. Ja, det er nok veldig rart. Altså, jeg, jeg tror at i skrivende sund tror jeg det skal gå bra, men det er klart at abstinensen melder seg sikkert. Ja, shit. Burde du være en sånn paukepsykolog? Ja, begynne, begynne i et lokalt korps eller... Ja, ikke sant. Det kan du da gjøre også. Er det noe sånn greier når man slutter i filomonien? Får man noe? Er det en sånn standard opplegg at det er et land, mer enn en kake? Ja, får vel en blomst og litt sånt vel, og så litt... Nei, jeg vet ikke. En flaske vin og sånt. Jeg har aldri sluttet før, så jeg vet ikke. Men det burde være at man fikk lov til å velge, vet du, en kveld, nå skal jeg bestemme. Ja, det er en sånn våt drøm da, om å om å på en måte gjøre noe som egentlig ikke går ut over repertoaren, men som er veldig på kant. Og når du da går av scenen, så, så er du ferdig. Men det er litt sånn, jeg vet ikke. Det er det. Mange som har gjort det, kanskje. Jeg vet ikke. Gjør noe som er ikke gærent. Nei, det var så mye. Jeg skulle sette fyr på pøkene, sånn Jerry Lewis-style, liksom. Men, men overdriver litt, kanskje, en solopassasje, eller noe sånt, 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 sånt som det der. Noe som strengt talt ikke er helt... Men som ikke går utover det. Jeg sier ja, ja. Det må du annonseres, det er litt som å komme på peikesolidigheten. Er det liksom noen sånne der peikevirtoser som man ser opp til? Man har gode lærere, da. Ja, det er ikke, men det er ikke liksom en sånn internasjonal fan. Nei, altså... Det, det, det er Tom, Tom er, er det. Som er det. <laughs> det, det finnes de som reiser, eller et fåtall som reiser rundt og titulerer seg som som solister på pauker og sånn, men dette her er først og fremst et orkesterinstrument. Og, og ferdig med det. Alt, altså, det, det viser sig på den sololitteraturen som finnes, så er det veldig lite som er godt. Det er mye, mye fortendeler og mye virtuost, men uh, null i noll. Okay. Ja, rett du skjønner hvor koselig, hvorfor det er så koselig å ha den podcasten, ikke sant? Det er helt rått, ja. Ja, men ikke sant, du kan bare spørre og grave om akkurat det du har lyst til. Du kan komme inn med det og være den, altså du spør om, ja, bare kose meg. Ja, det er, ja, det er, jeg er veldig fornøyd, ja. for lenge skal vi holde på, du kan holde på sånn der. Ja, ja, ja. Ja, men jeg skal benytte anledningen mer, ja. Mutteren har blitt 75. <laughs> ja, eh, og jeg har, eh, som en gode sønn, nei da, men jeg, jeg, vi må jo, altså den beste gaven jeg kan gi nå er jo å gjøre noe sammen. Og hun har lyst til å gå og se noe i fenomenien, så tenkte jeg skulle rive i altså, bare mig og nøtteren. Ja. Har du en god anbefaling som jeg kan... Uh... Til deg og moren din? Ja, jeg skal ringe den en gang jeg er ferdig her, fortelle hvordan det har gått, og så skal jeg si at vi skal gå og se på noe. Men um, liker, uh, eller liker hun liksom uh, gammel musik eller liker hun å høre noe som hun aldri har hørt før? Eller har hun noe... Altså, nøtteren er Beethoven, det er det, det jeg vet. 
Beethoven. Ja. Men då borde hon faktiskt, då borde det faktiskt gå på Beethovens femte då. Den är er ju så berömt ja. att den blir ju nästan aldrig spilt för den är er för känd. Så när den väl kommer så gäller det ju faktiskt att vara där och på den samma konserten så spilles det är er ju det är er ju Herbert Blomstedt som dirigerar. Borde det simma si nog? Han är er en legende. Han är er en legende och eh, och han är er svensk men han är er ju känd i, I hela världen och han kommer hit och ska dirigera Beethovens femte och då har han också med sig Stenhammars serenade och den svenska komponisten Stenhammar och det är er bara helt fantastisk orkestermusik och så ska man höra ett svensk orkesterverk så är er det Stenhammars serenade. Och det är er också lite riktigt att göra det detta år för den Stenhammar fyller 150 år. Men det kulaste är er ju faktiskt att få sett Herbert Blomstedt dirigera. Han är er ju evig ung. 94 är er han inte 94 år? Han är er 94 år gammal. Och jag fick ju höra historia. Jag tror jag var i land en gång när de började snakka om det. Då Blomstedt var här i filharmonin och så hade de ju spurt. Jag vill du ha en krack och sitta på. Man kan sitta på en lite sån hög krack när man jobbar. Och då sa han, nej men sån krack det är er för gamla folk sa han. <laughs> Ingen norsk dirigent har turt att sitta när de håller pröva ever since. Är er det därför du står? För att för att han insisterar. Ja. Vet du när det är er, eller? Uh, det är er väl i november. November, det är er helt perfekt. Ja. ja. Lite skummelt att en 94-åring ska spela Skövdesymfonin också. Inte jinx. Inte jinx. Nej, nej, nej. Man kan ju inte gette att den mannen är er 94 alltså. Nej, nej, man kan inte det. Han är er så sprek så att det finns inte. Ja. Och att det kan bli färd. Så är det din skyld i så fall. Ja, men då hoppas jag det blir någon pauksolo i samtalet. Eh, vi ska snart eh, runda av med det sista här. Eh, du ändå på välja dig illfull. Ja. Varför är det upp där? Nej, det var ju lite nämntvist där med Stravinsky att där liksom uh, gitar där spelade gitar så då öppnade ögonen sig där öppnade jag mer för musik och og också klassisk musik och när uh, ja jag hör på något jag jag vill liksom sammanligna det med rock men jag hör lite på det på samma måte som jag hör på rock får lite kicke och ska vi liksom rätt in uh, i femte sats skönt jag i ilfullen och då kommer man då droppar man lite roligt lite roligt för där och går liksom rätt i det som jag syns hör uh, alltså jag jag syns det hörs ut som uh, vis ett geni hade blivit tilldelt Smoke on the Water riff till Deep Purple och bara jobba med det här och gör det till något genialt så blir det så blir det, det starten av första halvdelen av det vi ska höra nu och uh, så blir det lite roligare igen och lite sån där James Bond elementer följer också inemellan och uh, så eskalerar det till en sån finale värdig denna seansen här då som som jag också för så vitt har hört av den progrockbandet Gästa yes, sen jag också pratar om progrock och Stravinsky de brukar ju också de sista två minuterna på den här som öppning på konserten eh att det är först liksom en stillparti och så kommer de ut och vinker på på klimaxet så man kan ju låta liksom tankarna fly och så kan man också se för sig när någon 60 år gamla söderrever kommer ut och vinker till fans på på slutet där. Vi har en ganska bra fundfakt om den här då. Ja, ja. Ja, ja, altså, ja. I, I min lille nördeverden så är er det en skikkelig bra fun fact också för Stravinsky har ju varit här. Han har ju varit här och dirigerat och det är er nöjaktigt nu alltså 90 år sedan, alltså 1931 och då var Stravinsky här så var han i Oslo konserthus och så dirigerade han Oslo filharmonin. Och gett gett var han dirigerade. Det var fort ilfullen var det? Det var ilfullen. Ja, det är er fantastiskt. Yes. Ja, det är er magiskt. Shit. 
Så det er jo litt sko å fylle for oss nå. Det var 90 år siden. Hva sa du? Det var 90 år siden. 90 år siden. Da var han av dirigenten, og da var han svenske dirigenten. Han var fire år gammel. Lite visste han på andre siden av grensen. Alt henger sammen, vet du. Det er veldig koselig at du kom, Markus. Blir det noe spilling på deg, eller? Er det noe du vil reklamere for? Reklamere? Nei, altså... Eller først under din verdighet nå, som du sitter med dette og reklamerer for ditt eget? Ja, altså... Nei, altså... Reklamere? Nei, det føles jo verdig. Ja, men skulle du spille noen konserter eller noe sånt? Nei, det ble akkurat avlyst en konsert. Men jeg sitter og jeg lager en YouTube-kanal der hvor jeg sitter og har live-konserter hvor jeg improviserer låter på en sånn looping-station. Det er jo det motsatte av klassisk musikk, da. Det er jo litt sånn rølpe til Arne Bernhoft. Men ja, så hvis du liker det som kommer nå, så er det ingenting å gjøre med akkurat det, da. Men sjekk gjerne ut. Jeg vil takke for at dere har hørt og sett på i dag. Fortsett å lytte til podcast. Fortsett å gå på konsert. Og kom dere til Filharmonien så fort det er mulig. Og om mulig spør om det er lov å få et sånt eget sånn platå dere kan sitte på helt inntil senda. Det er kanskje den råste musikkopplevelsen du kan få akkurat nå. Anbefaler det. Igjen, tusen takk for at du kom. Virkelig takk for at vi kom, for det har vært helt sinnssykt rått på så mange vis. Jeg gleder meg helt sinnssykt til det som kommer nå. Vi skal få et lite utdrag fra Irfullen av Stravinsky.
producerat av Klinge.